0: Hoy estamos grabando el episodio del 21 de mayo y estamos emitiendo el, nuestro episodio número 60, en el que vamos a hablar de la disociación. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Yo soy Sad, bienvenidos una semana más al podcast, sois muchos los nuevos esta semana y bueno, como no, darle la bienvenida a Darío también, que no es nuevo... <risa>
1: Que no es nuevo. ¿Qué tal? Y es verdad que se, que se está uniendo mucha gente, ¿verdad?
0: Verdad, últimamente sí que vemos que está creciendo la audiencia. Estamos muy contentos también, ¿no?
1: Sí. Bueno, y quien ya se unió y repite en esta semana, eh, deciré deciré llamas, <risa> que, que está por muy aquí. Bien. ¿Qué
0: tal?
2: Muy bien, la verdad. Contenta de repetir y de estar con vosotros.
0: Qué bueno. Estamos muy contentos también de que estés aquí. Y para <risa> recordar un poco y refrescar la memoria de nuestros oyentes, eh, cuéntanos quién eres.
2: Pues bueno, soy de Sirene, psicóloga general sanitaria, sexóloga, terapeuta familiar y de pareja y a día de hoy estudiante de doctorado en la Universidad de Málaga. Uh -huh.
1: Qué bien. También persona en todo esto, ¿no? ¿Te da tiempo a ser persona <risa> o
2: <risa> no puedes todavía? Sigo siendo persona, sí. Efectivamente.
0: Qué bueno. Qué bueno que estés hoy aquí, ¿no? Además vamos a hablar de un tema que está relacionado con el anterior, que hablamos del pánico contigo. Efectivamente. Y... Y sí que nos gustaría también que nos contaras un poco cómo, cómo ha sido tu experiencia ¿no? con el contacto con la disociación.
2: Sí, porque en el episodio pasado hablamos del trastorno de pánico, también como, como experiencia mía personal por haberlo vivido. Y nos quedamos hablando luego al final sobre la disociación, ¿no? que también está muy presente en la ansiedad y en el pánico en general, como también en, otra, en otras problemáticas como la depresión o el trastorno por este y bueno, sí que se me ocurría que podríamos hablar de, de la disociación a modo de divulgativo, ¿no? Para, para hacer protagonista a, a, esta, a esta sintomatología o a esta problemática que no suele serlo en comparación con otras, como en sí, o la DEPRE, o, la, o los trastornos de personalidad. Y bueno, sí. también desde, desde, desde mi experiencia personal, porque reconozco que. En mi caso, ¿no? Haber pasado por desrealizaciones o despersonalización es algo realmente desagradable. Es algo que, que, bueno, que te hace pensar y cuestionarte muchas cosas que no se debería, ¿no? Por ejemplo, si estás loca o no, o si estás perdiendo el control. Uh -huh. Son síntomas uh -huh. que dan miedo ser hablados en consulta, vaya a ser que, que se piense que, que algo me pasa más grave y yo realmente no... Sé que estoy bien, pero percibo la realidad de manera extraña, percibo mi cuerpo pues alejado de mí, me da miedo mirarme al espejo, no me reconozco o estoy viendo esta lámpara, pero me resulta extraña. Sí, sí. Y en esos momentos, cuando estamos sintiendo estos síntomas asociativos, que son muchos, ¿no? estoy hablando concretamente sí, sí. de, de la despersonalización de la realización, pues intentamos actuar normal <risa> frente a a quienes nos rodean, lo cual es una conducta de seguridad y eh, sí. mantienen ese círculo vicioso de, de, del síntoma. Yo intento actuar normal o evito experiencias en las que sé que me voy a realizar. por ejemplo, dejo de mirarme al espejo porque mm, siento esa despersonalización o esa extrañeza hacia el entorno. Y bueno, eh, puedes entrar en un círculo muy feo y muy desagradable con atribuciones catastróficas eh, de locura, de pérdida de control, etcétera, Y que menos que uh -huh. darle hoy en este episodio pues un lugar a los síntomas disociativos, a los trastornos disociativos en sí, pues para normalizarlo. Uh -huh. Porque yo entiendo que, que lo que no se conoce o se le tiene miedo o es olvidado.
1: De hecho, en la carrera no se menciona con, con mucha frecuencia, al menos yo no lo recuerdo, y también es cierto que se habla de esta experiencia de una forma casi mística en algunos contextos y muy cercano a, a lo que podamos conocer popularmente como la locura. Tal vez sea interesante hacer una definición como para público general, pero también para el sector profesional que es el que estará escuchándonos.
2: Desde luego. También quiero mencionar que quiero ser muy cauta, ¿no? porque los trastornos disociativos o la disociación probablemente haya sido o sea el ámbito más controvertido de la psicopatología, como tú dices. ¿no? Todavía falta muchísimo por saber, sobre todo de su etiología, aunque sí es cierto que, que existen, ¿no? que eso ya no puede ser negado. No podemos decir que el trastorno de identidad disociativo no existe, que es solamente cosa de Estados Unidos o, o que se refieren a eventos de fantasía. Verás, todavía falta mucho por saber, pero sí que el concepto está está más que estudiado. Janet ya en el siglo XIX por ahí no hablaba de ello y, y, y el concepto se ha ido evolucionando y lo sigue haciendo hoy en día a medida que se estudia más con ello. Pero claro, tienes razón. ¿Qué son los trastornos disociativos? Porque quizás debido a que en la universidad no se nos habla mucho de ello y luego... Eh, en centro o en posgrado tampoco digamos que hay una formación eh, muy prevalente de estos trastornos, quizás no lo tengamos tan fresco en la memoria, ¿no? Uh -huh. Y también porque los sistemas de clasificación tampoco se ponen muy de acuerdo entre qué es que sí es disociación y qué no, ¿no? O sea, es verdad que cada vez se está llegando a un proceso más fuerte de todo lo que incluye un trastorno disociativo, pero bueno, mmm, quizás la definición que diga ahora, no hagan quedarnos con un concepto clave tanto en la definición per se como uh -huh. en el tratamiento, que es la integración. Porque los trastornos disociativos tienen que ver con el deterioro o la alteración de la integración normal de, y esto lo voy a poner como cajita, ¿no? Se trata de deterioro, alteración de la integración de la percepción de la identidad. De las funciones cognitivas, de las conductas complejas y de los movimientos de sensaciones. Repito, la alteración de la integración en la percepción sería la despersonalización o la desrealización. Cuando esta falta de integración se da en la identidad, hablamos de trastorno de identidad disociativo. Cuando esta falta de integración se da en las funciones cognitivas, concretamente en la memoria, hablamos de amnesia disociativa. Cuando se da en las conductas complejas, hablando de fuga disociativa, aunque el DSM lo mete dentro de la DSM-5, dentro de la dsm de la disociativa. Y cuando hablamos de esta falta de integración en movimiento o sensaciones, estamos hablando de trastorno de conversión. Que el CIE sí lo ve como trastorno disociativo, pero el DSM-5 pues como trastorno somatomorfo, ¿no? Por eso digo que todavía no se ponen muy de acuerdo sí. en el tema de clasificación, pero al final la palabra clave que tenemos que tener es la alteración en la integración normal de estos procesos. Y ya independientemente del proceso, pues ya estaríamos hablando de un trastorno asociativo específico de realización eh, o despersonización en la percepción, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de identidad, en el trastorno de identidad asociativo y así. Por eso hablar en un podcast de todos los trastornos asociativos de claro. con detalle nos realiza, ¿no? Tendría, tendríamos Ajá. que adentrar en cada una de sus partes para hacer un análisis más preciso, porque no da tiempo. Ahora...
1: Hablamos de... <risa> No, hablamos de un síntoma que a la vez es una respuesta como tantas. Eh, sería interesante también ver qué, qué funciones tiene.
2: Sí, desde luego. Y también hay que tener en cuenta antes que, que existen experiencias disociativas totalmente normales, relacionadas con procesos del día a día. Por ejemplo, la con la automatización, ¿no? Cuando has estado conduciendo y llegas a casa y no recuerdas nada durante el camino. No hay una integración ahí de la memoria normal pero se debe a un proceso automático, ¿no? Que, pues, bueno, esto ya lo sé, voy, no voy a forzar más la máquina, desconecto la memoria por un momento y la invierto en otros procesos, ¿no? O cuando estás cansada o cansado de un largo viaje y, y llegas al sitio y estás como, qué raro, parece que estoy en un sueño, ¿no? Te encuentras desagradable con respecto al, al exterior, ¿no? Que podría, o con respecto a lo mismo, que podríamos estar sintiendo ahí pues, señas de, de despersonalización o de realización, pero que son totalmente normales. O cuando te quedas embobado o en blanco, pues, está faltando la, la integración normal ahí. Sin embargo, es totalmente adaptativo porque pasa en el día a día, en los procesos cerebrales, ¿no? Tienen una función que es, pues, bueno, evitar eh, ese colapso con el estrés o el, cansa o el cansancio. Y también... Eh, es muy normal y no pasa nada cuando de repente no, nos pasa un evento desagradable, pues esa confusión que siento de, bueno, pues no sé dónde, donde, aparte de una desorientación, puedo sentir también una desrealización con respecto al entorno, me parece todo extraño. Me acaban de dar un susto, me han dicho que mi hijo ha tenido un accidente y, y ya esa ansiedad per se hace que me desrealice, ¿no? Estas son cosas totalmente adaptativas y normales, experiencias asociativas de las cuales no tenemos que tener ningún miedo, ¿no? Ni tampoco tenemos que tener miedo de lo que se llaman los trastornos disociativos, para nada. Pero quiero incluir la disociación como algo en nuestra normalidad ya de por sí y que quizás no nos damos tanta cuenta, pero disociado entre comillas, hemos estado alguna vez todos y todas.
0: Y no, esa sensación, ¿no? de, por ejemplo, cuando vas en el autobús apoyado con la cabeza en el cristal y vas pensando en tu mundo, ¿no? Un poco alejado de todo lo que te rodea. Y sí que te quería preguntar, y lo has mencionado un poco, eh, ¿dónde estaría el límite eh, dónde quedaría como patológico?
2: Pues, pues precisamente en cuando, bueno, la disociación puede ser considerada adaptativa porque reduce un intenso dolor, por ejemplo, emocional creado por el trauma, porque el dolor también puede ser corporal. Por ejemplo, me están eh, violando, ¿no? Entonces disocio el dolor, disocio mi cuerpo en ese momento y, y reacciono mejor a, ante esta situación de la cual no puedo escapar. Entonces, ahí tendría eh, función adaptativa o cuando tengo ansiedad sobre un evento estresante o que tampoco puedo o siento que no puedo controlar, eh, la, esa disociación, esa despersonalización, por ejemplo, o desrealización va ligada a los síntomas como me, método adaptativo para la lucha oída hasta aquí todo bien. Sin embargo, si la disociación continúa utilizándose cuando el peligro ya no existe, pues sí que puede ser disfuncional. Es decir, sí. yo puedo desconectar, entre comillas, automáticamente de las situaciones que percibo como peligrosas o amenazantes y al final lo que no estoy haciendo es no tener tiempo para determinar si realmente estaba existiendo un peligro real o no y me deja fuera de contacto, por lo cual dejo de aprender ¿cuáles son otras conductas más adaptativas? Porque de primera mano uso la, no uso, sino que eh, se ha reforzado la despersonalización o la desrealización en mí para afrontar estos síntomas de ansiedad. Voy a, Si mm -hmm. eso, um, soy si más detallado con análisis funcional de, de la despersonalización.
1: <risa> claro, de, de hecho, yo te iba a preguntar porque, claro, la disociación como mecanismo de defensa muy puesto como estrategia de evitación eh, sobre todo Pero, en terapia de aceptación y compromiso se, se ha podido ver y demás lo que ocurre es que como respuesta tenemos, eh, o como conducta tenemos poco control sobre ella, entonces eh, quería ver cuál es tu punto de vista sobre eso.
2: Vale pues mira, desde un análisis funcional basado en el colectivo conductual eh, de la de la despersonalización o la de realización, podríamos verlo no porque mira, eh, ocurre o percibo algo, una, una adversidad, ¿no? En la vida diaria, digamos, ¿no? Y esto me da síntomas de ansiedad. Los síntomas de ansiedad van ligados ya de por sí a, a pequeños síntomas de, de realización, o de personalización. Ya depende de por, ser, de por sí de dónde yo pongo la atención. si Imagínate, hay personas que tienen un ataque de pánico o ansiedad, pero su atención va todo al, al corazón, ¿no? Ahí está mi miedo, a que me dé un ataque de pánico. Eh, un ataque de pánico y yo sufro un infarto. Pero hay otras personas que mantienen la atención en otros síntomas más cognitivos, ¿no? Más de despersonalización, de realización, más de mareo. Esos síntomas extraños. No tanto le preocupa tener un infarto como volverse loco. Entonces, ocurren los síntomas de ansiedad ligados a los síntomas de despersonalización o de realización. Y yo presto mi atención ahí y ocurren las, atribu las atribuciones. Yo puedo atribuir causalmente, eh, Contenido verbal catastrófico, ¿no? Como eh, me voy a volver loco, eh, estoy perdiendo el control, tengo algo más en el cerebro, eh, pues bueno, ya me voy a volver esquizofrénica, esquizofrénica, que lo escucho muchísimo. Y además sé concretamente en qué situaciones me va, me voy a despersonalizar o me voy a desrealizar. Por lo cual empiezo a hacer dos cosas que mantienen la conducta. Uno, evito situacionalmente, no me miro al espejo. Eh, yo sé que cuando hay una luz tenue, amarilla, me recuerda al momento en el que tuve ataque de pánico y no me gusta la luz amarilla, cambio la luz amarilla de mi casa, porque son alteraciones en la percepción. Entonces, eh, no salgo de noche porque de noche la visión se me empieza a poner borrosa y yo empiezo a pensar que ya me va a dar la ansiedad o la despersonalización y no, no quiero. No voy a salir cuando hay mucha gente porque empiezo a desconcentrarme y ya pienso pensar empiezo a pensar que me vuelvo loco y ya me otra vez los síntomas de ansiedad, otra vez los síntomas de despersonalización. Entonces, evito situacionalmente. Y por otro lado, eh, de ese análisis está las conductas de seguridad. Cuando estoy en una situación, eh, por ejemplo, rodeada de gente, ¿no? O en casa, y empiezo a sentir ansiedad, me vienen esos síntomas y tengo estas atribuciones de me voy a volver loca, pues digo, bueno, actúo como si fuera normal. Es una conducta de seguridad. Porque tú no tú ahora mismo no estás en el estado que estabas antes, no puedes actuar como, estu como si estuvieras antes, no puedes negar uh -huh. que esa emoción está ocurriendo, ¿no? Entonces la aceptación aquí es muy importante, en ese sentido, cuando hablas de aceptación y compromiso, porque eh, ante esto no puedes actuar como si no te pasara, porque te está pasando, es verdad, ahora mismo eh, te estás sintiendo extraña con respecto al entorno, te estás sintiendo extraña con respecto a ti misma, y es muy desagradable. No intentes forzar una conversación ahora mismo. No intentes eh, hacer la coreografía de tu vida si ahora mismo no estás percibiendo el entorno magníficamente. ¿Qué ocurre? Esto pasa como cuando se trabaja con la timidez o, o el miedo a hablar en público. La gente que empieza a temblar y va a coger el vaso más fuerte. ¿Qué ocurre? Sí. Tiembla más, ¿verdad? Bueno. Pues con la desrealización y la despersonalización, cuando intento actuar normal y me veo que no, estoy, que no sigo normal, pues estoy eh, alimentando ese síntoma. Es verdad que lo, la disminución de los síntomas de ansiedad, cuando evito, se da. Si yo evito estas situaciones, pues ya está, no me desrealizo, no hay ansiedad, pero no estoy aprendiendo que puedo. Acudir a una situación, puedo permitirme ese síntoma y que a los dos segundos voy a estar totalmente adaptativa otra vez, ¿me explico? A, lo, a los dos minutos, si no a los dos segundos, eh, podré funcionar con total normalidad. Sin embargo, si evito la situación o me esfuerzo a ser normal, entre comillas, porque normal está siendo, ¿no? estaré eh, incrementando sus síntomas y al final terminaré huyendo de la, de la situación lo cual va a hacer que se refuerce mis mi síntomas negativamente ¿me explico?
1: <risa> claro, son dos caminos no uno por el cual acaba llegando la invalidación haciendo como si nada, por el otro llegando a la, a la evitación que también tiene todo esto que ver con, con al final ir manteniéndolo ¿cuál es ese equilibrio? porque sería bastante complicado en muchas personas
2: el equilibrio entre evitar y, y aceptar o el cómo? equilibrio
1: el equilibrio entre vivir esa experiencia de la forma más abierta posible sin que eso condicione en exceso tu vida ni mantenga el problema en sí
2: vale es que realmente hay que el equilibrio en realidad tiene parte de entender que de esas atribuciones catastróficas que se hacen, entenderlas que no son catastróficas, que eh, me pasan porque tengo ansiedad y quizás lo que tengo que trabajar es la ansiedad y aceptar todos los síntomas que vienen en, en sí, ¿no? Uh -huh. No por, porque estoy aceptando mi ansiedad y no estoy aceptando ese síntoma en concreto, me estoy asesinando con esto y, y estoy evitando eh, situaciones que me hacen sentir que la percepción es extraña, que tengo conmigo, con el mundo. Entonces, yo creo que el equilibrio está en una exposición al síntoma, pero al mismo tiempo en una tolerancia a él. Porque una desrealización o una despersonalización no te impide seguir con tu vida diaria. No te impide... Eh, digamos, no es algo... No es un síntoma tan poderoso que, que, no te, que te detenga, ¿no? Digamos, como como una parálisis, no, 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 es simplemente que la alteración del entorno cambia y eh, va asociado a niveles de cortisol, etcétera. Entonces, si yo reconozco que esto me está pasando porque hay una alarma activa de mí, tengo un poquito de ansiedad y, y, y esta ansiedad me provoca estos síntomas, yo tengo que exponerme a esa ansiedad primero y después aceptar el síntoma de, de realización que pasará. Si yo le tengo miedo, pues es que empezaré a evitar, empezaré a, a, a tener ciertas conductas de, de seguridad que me harán estar en un círculo. Yo creo que, que se tra, trabajar mucho con la tolerancia al síntoma y en la exposición. Ahora, esto cuando estamos hablando de despersonalización o, de o de realización asociada a un trastorno de pánico o a una ansiedad, pero y si esa despersonalización o de realización está asociada a otros trastornos, o ya de por sí es una entidad diagnóstica individual, ¿no? Uh -huh. Ahí habría que explorar con el trauma, porque probablemente se haya vivido una situación estresante, que no se haya podido gestionar bien en su momento, y lo que falta es una integración de la información. ¿Me explico?
0: Sí. Muchas veces puede pasar ¿no? que la persona que está sufriendo esto, incluso no reconozca, ¿no?, que está sufriendo esto y no sabe ponerlo en palabras. Eh, entonces, muchas personas también lo viven en silencio y pueden llegar a consulta sin mostrarte que eso le está pasando. Entonces, ¿cómo haces tú para que contacten con esa disociación y hablen pues, de ello?
2: desde luego y además es que una cosa de la que ocurre muchas veces en la recaída de, el, asociándolo con el episodio anterior, con el ataque de pánico, es que hemos creído que... Eh, nos hemos puesto a todos los síntomas de la ansiedad, pero falta este: falta el de la desrealización, la despersonalización, y uh -huh. ocurren recaídas, porque al final forma parte de una experiencia completa y puede ser un detonante de, ah, me va a pasar otra vez toda, eh, toda esta movida del pánico, ¿no? Si ese, yo siempre pregunto, es que la clave está, yo creo, con nosotros como, como clínicos generales sanitarios, en, en ser conscientes de que este síntoma existe y no no porque haya que eliminarlo de nuestra vida o sea muy peligroso sino pues a la hora de tener en cuenta la análisis funcional completo por ejemplo de la conducta ¿no? entonces eh, yo pregunto si, si alguna vez se ha sentido extraño con, con respecto al entorno si se, si le han parecido las cosas son raras si se ha visto de, de cuerpo hacia afuera si se ha visto el mismo o ella misma yo pregunto por síntomas disociativo. De hecho, eh, es lo que venía yo hablando al principio del, del, ca del capítulo del podcast, ¿no? Mm -hmm. Que no estamos familiarizados. Y muchas veces, ante posibles indicadores, se nos olvida preguntar o explorar. No solamente sobre de realización o despersonalización, sino, por ejemplo, si hay época de su vida que no recuerda. Hablando de amnesia disociativa, mm -hmm. ¿no? O de o de trastorno de identidad disociativo, si existe una voz interna que le habla o tiene pérdida sí. de memoria frecuente, si existe, si cree que existen personas diferentes dentro de, de lo que podemos llamar mm, su cabeza, ¿no? Sí. Y hay que preguntar claro. sin ningún tipo de miedo, sin ningún sí. tipo de, de prejuicio, ¿no? Como, como una total normalidad, oye, ¿esto te pasa? ¿Esto no? porque suene ser normal, que ocurre este tipo de cosas. Son cosas claro. que, si no se pregunta, por parte del cliente no se dice o bien por vergüenza o temor o bien uh -huh. porque vienen acostumbrados con ello.
1: Claro, se relaciona mucho ¿no? con esa pérdida de la cordura y entiendo que la psicoeducación form formará parte fundamental de, de la intervención.
2: Desde luego, desde luego. Ahora, si quiere hablamos de, de, de los tratamientos en sí, un poco por encima, pero uh -huh. sí que lo que más se trabaja es la relación terapéutica muchísimo y de una manera especial y la psicoeducación también en, de, a modo de normalización de lo que le ocurre. Sí. ¿no? no tanto de te voy a enseñar yo como psicocientífico, sino como eh, que sé completamente lo que te está pasando, tiene su sentido lógico y pues vamos a utilizar estos términos pa, para entendernos tú y yo en consulta, ¿no? porque también y esto quería mencionarlo porque en libros de los que voy a recomendar viene mucho escrito, es que hay una falsa, cre falsa creencia muy extendida de que la disociación o el trauma, cuanto menos se toque, mejor, ¿no? Porque creemos que lo reforzamos y hablamos de ello, porque tenemos miedo a meternos en berenjenales, ¿no? O donde no sabemos, que es normal. Y también por una falsa idea, o bueno, o una extraña idea de que viene de la influencia de Freud, de pensar que se tratan de llamadas de atención, fantasía, victimismo, lo cual es un error. Está demostrado que las personas que han tratado los procesos disociativos presentan un mayor bienestar que los que no. Entonces, está claro que no sería mala idea ampliar nuestra lupa, aunque nos resulte muy raro, sobre todo a nivel conductual, entender cómo están ocurriendo estos procesos y qué funciones tienen. Ampliar nuestra mira y ver si desde nuestro enfoque, sea cual sea, podemos aportar algo a esto. Porque desde luego existe. Sí que falta mucha información al respecto y tenemos que ser muy cautelosos, pero que menos que, que entre todos poder ir aportando a, a través de investigación y experiencia clínica a granitos de arena y encontrar soluciones más efectivas, ¿no?
0: Has hablado antes de la relación terapéutica y sí que me gustaría que, que tocáramos este punto porque creo que es muy importante. Eh, ¿Es diferente la relación terapéutica ante estos casos? ¿Cómo cambia?
2: Yo creo que, que es un poquito diferente porque, sobre todo, no solamente cuando estamos hablando de despersonización o de realización en, síntoma, en, en sintomatología ansiosa o depresiva como forma parte de un trastorno, ¿no? sino cuando estamos hablando de trastorno disociativo, per se, como sobre todo el trastorno de identidad disociativo, llamado antiguamente personalidad múltiple, pues es muy importante trabajar la relación terapéutica conociendo tres conceptos. Integración, trauma y apego. Porque la relación terapéutica en ese entonces se con... y en todos los casos, ¿no? pero forma eh, la clave de, de la terapia, ya que quienes han sufrido por traumas complejos o con apego desorganizado, que normalmente son las personas con trastorno de identidad asociativo, pues necesitan de un aprendizaje de apego seguro. Y nosotros tendremos que ser la base de ese apego. Es decir, necesitan un espacio de seguridad para integrar toda esa información. Ojo, que tenemos que ser conscientes también de nuestro propio estilo de apego o de, como podría llamarse de otra perspectiva, de nuestras debilidades, ¿no? Y uh -huh. también evitar esa postura de rescatador. Uh -huh. O sea, yo voy a ser base de apego pero yo no voy a ser rescatador de ningún momento, ¿no? De, de lo... Uh -huh. de, de, to, de tu problemática. Tú tienes que fomentar la responsabilidad. Pero bueno, si quieres, voy a hablar de algunas claves.
0: Sí, claro. Uh -huh.
2: Cuando hablamos de trauma de integración, de apego, nunca hay que trabajar más que, que el propio cliente o que la propia persona. Si no está preparada o preparado, no podemos forzar, ¿no? De hecho, muchas veces, bueno, no muchas veces, la mayoría de las veces no se puede entrar a trabajar con trauma, es decir, con esa integración de la información, hasta que la persona no esté estabilizada. Y no estoy hablando de una estabilización de cordura, estoy hablando de de Bueno, si presenta síntomas de ansiedad pues no es el momento, si la persona viene con una demanda inicial porque tiene autolesión o e intento de suicidio no es el momento de entrar en el trauma, si la persona eh, tiene una autorregulación emocional bastante deteriorada tampoco es el momento, si está pasando por mmm, eventos vitales estresantes como un divorcio o la situación de maltrato o abuso Permanece, no es el momento. Por eso la alianza terapéutica es tan importante, porque establece la base de, de la estabilización, porque se genera esa, esa alianza de, de apego seguro aprendido, porque además tenemos que hacerlo de una disposición de, prece, de presencia, de aceptación incondicional de seguridad, pero también de paciencia. Entendiendo que las personas ya con trastornos disociativos mucho más graves, ¿no? Como la amnesia disociativa o el trastorno de identidad disociativo, se han formado durante mucho tiempo, han aprendido diferentes conductas durante muchísimo tiempo y tendremos que tener esa disposición de paciencia que va a proteger al proceso, al paciente en sí y a nosotros como terapeutas por el tema del burnout. Entonces, Sí que hay que estar de lado de esa persona que se está tratando porque cuando hablamos de casos más graves se trata de una persona que ha sufrido muchísimo y que no ha tenido un espacio seguro para integrar toda esa información. Y por tanto la alianza terapéutica y la estabilización van como base de cualquier tratamiento que tenga en principio estos tres conceptos, ¿no? integración, apego y trauma.
1: Sobre este punto quería preguntarte porque eh, a veces es difícil saber cuando un cliente o una cliente está preparado para, para hablar sobre un trauma. ¿Qué indicadores puedes tener en cuenta tú?
2: Desde luego, mmm, preguntarle, ¿no? Porque a lo mejor yo he explorado en otras ocasiones, en otras entrevistas, pues hay algo de lo que no te acuerdas, ¿no? O hay momentos de tu vida en los que a lo mejor no recuerdas, tal. Y... A lo mejor me han dicho, sí, sí, do, pues desde los 18 o los 17 no me acuerdo. No es ahora, ah, bueno, sí, ¿qué pasó en ese momento? no Porque puede dar eh, lugar a, a, a que ella o él le interprete que algo malo ha pasado ahí o que... Sino que en el contexto de la terapia la, normalmente las personas vienen con otra demanda. No vienen y se sientan, ahí tengo un trauma, dime qué me pasa. <risa> no. Lo normal es que vengan pues con eso, con síntomas de ansiedad, porque vienen con violencia de género y un maltrato desde de, o sea en su espalda, porque eh, no comprende muy bien lo que le pasa, cómo se comportan con el entorno, en fin. La demanda no suele ser, tengo un trauma. Pues a veces la claro que sí, a veces que, que ha pasado un suceso importante y dice, mira, yo tengo que ir a, al psicólogo a la psicóloga para procesar esto, ¿no? En el otro caso, en el caso en el que no se perciba un trauma, realmente va a ser a través de la relación terapéutica, por eso es tan importante con cualquier persona, independientemente de la problemática, cuando a través de la relación terapéutica y a través de la exploración, cuando nos vamos a dar cuenta de que hay una integración que está faltando. Si yo he explorado la desrealización y la despersonalización en la ciudad, pues mira, ahí hay... Tendencia a la, a la no integración, digamos. Si hay una persona que no se acuerda de un periodo largo de su vida, se pregunta: ¿quieres que probemos esto? ¿Crees que eh, hay algo de lo que tú quieras trabajar? Las personas ya de por sí te dan pistas de lo que quieren hacer o no. Tú no puedes forzar nada. Además, sería una mala posición el presionar a esa persona para que te cuentes tus secretos, ¿no? Sobre todo. Cuando estamos hablando con personas con trastornos de identidad disociativo, que al presentar conducta aprendida de diferentes identidades, podemos encontrarnos con identidades muy agresivas, por ejemplo, que, uh -huh. y desconfiadas, que no entiende por qué el psicólogo o la psicóloga quiere que le cuente yo eso ya. Es, un, uh -huh. es, es muy complicado, no es fácil.
1: Claro. De hecho, esto no va de hablar por hablar y listo, no eso no es un programa. ¿Cómo, no. ¿Qué recomendaciones se pueden dar para alguien que esté abordando un trauma?
2: Pues, mira, es que claro, hay dos enfoques. A día de hoy yo diría que quien esté leyendo sobre el tema ¿no? del trauma, de disociación, etcétera, pues se dará cuenta de que hay dos, dos, enfoques, dos enfoques principalmente. Del llamado de arriba abajo, el de abajo arriba, ¿no? Eh, de arriba abajo, de ir a, digamos que irimo, eh, iríamos tratando desde procesos superiores a procesos más inferiores y de abajo arriba al contrario, ¿no? Desde lo cuerpo desde el cuerpo hasta lo verbal desde el enfoque de arriba abajo tendríamos, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual de enfoque de abajo arriba tendríamos, por ejemplo, el MDR o neurofeedback entonces, ¿cómo se trata el trauma? Va a depender mucho del enfoque terapéutico muchísimo pero al final lo que persiguen todos es la integración. Da igual la técnica utilizada, lo que el objetivo final es la integración. Uh -huh. ¿De dónde vale. perspectiva que más conocemos que es cognitivo-conductual? Pues, es decir, de arriba abajo trabajaríamos primero la relación terapéutica y la estabilización con todas estas señales que he dicho antes de la disposición de paciencia, etcétera Trabajaríamos la psicoeducación. Es decir, que conozca los síntomas de, de lo que le ocurre, ¿no? Y también ese análisis funcional, el por qué, ¿no? Y trabajaríamos después en la base del trauma con, cuando esté preparada o preparada la persona, si así lo desea, con la co-construcción de significado. Y es co-construcción, porque esos significados pueden estar en áreas diferentes, digamos, emocionalmente, por ejemplo. Yo he vivido una situación muy mala con mi pareja, no me acuerdo de, concretamente de mi embarazo. Fíjate, no es una amnesia de trastornos eh, postraumático que olvido el evento traumático, sino que todo mi periodo de embarazo lo he olvidado, incluso qué, qué hacía yo en ese momento, ¿no? en mi identidad y todo. Pero sin embargo sí tengo una memoria, digamos, emocional que me hace sentir mucho asco y mucho miedo al mismo tiempo. Esto me ha pasado a mí en la Asociación, por ejemplo, de Violencia de Género, que no recordaba ese, ese periodo de tiempo, pero sí todas las emociones ligadas a ese periodo de tiempo. ¿Qué ocurre? Se tiene que trabajar esa co construcción de significado. Por ejemplo, la exposición imaginaria al trauma o revisar... Y enriquecer eh, el significado de la experiencia traumática para personas que sí, si, por ejemplo, acceden a ese recuerdo o empiezan a acceder. O personas que mm, conviven con diferentes identidades. Situar la experiencia traumática en el contexto de la vida. Es decir, ¿qué ha pasado antes de esta experiencia traumática? ¿Qué pasó eh, después? ¿Qué pasa en el presente y qué pasará en el futuro? Eh, clarificar digamos, y enriquecer, y enriquecer el, los esquemas cognitivos de, de el, sí mismo y el mundo, porque cuando una persona pasa por un trauma, evidentemente se generan unas creencias en función de eso, que pueden ser adaptativas o no. Revivir también y resolver experiencias de duelo, que también puede formar parte de, del concepto del trauma, ¿no? el duelo y la pérdida. Y también, si estamos hablando de trastorno de identidad disociativo, revisar la aparición de todas esas partes de la personalidad y entender y en normalizar su fusión. Es que claro, mmm, de en función de cada de cada trastorno disociativo o cada problemática disociativa, la construcción del significado, la integración va a ser diferente y va a encajar mejor quizá una perspectiva de, de abajo arriba, de arriba abajo. Uh -huh. ¿Me explico? Claro. Por eso yo lo que animo no es tanto en buscar una respuesta de cómo hacerlo, eh, o sea, no quiero que este podcast sirva como eh, respuesta de cómo tratar los trastornos asociativos, sino más como un impulso a ver que nos queda mucho sobre, sobre investigar, que tenemos que ampliar nuestras miradas, que tenemos que empezar a leer sobre cosas que no hemos leído antes y conocer otro tipo de áreas a las que no estamos eh, asociados, ¿no? Empezar a investigar en esa área disociativa que puede estar más presente en consulta de lo que creemos. No digamos que todos vamos a ser ahora expertos en trastorno disociativos, pero a la hora, por ejemplo, de derivar a alguien, si yo soy capaz de reconocer en esta persona X problemática y yo no me apetece abordar esta problemática porque no soy experta o experto pero si soy capaz de reconocerla pues digo, hey, lo mismo está mejor con otro profesional que trata esto genial claro. y, y estoy aportando sí. calidad a mi servicio, ¿no? claro,
0: claro. Una, una cosa muy importante que estás diciendo sobre esto, ¿no? Y creo que en ti sobre todo le da mucho más, más valor es que eh, tú lo has vivido en ti misma, entonces eh, ¿Cómo te ha ayudado a ti en terapia?
2: Lo que yo he vivido <ríe> ha sido mucho la de realización. Más que la despersonalización, sino la de realización. Me ayuda a ser muy consciente de, y muy, muy consciente de, de analizar si existe este tipo de síntomas o no. Y sobre todo a la normalización de esos síntomas. Porque... Son muy difíciles, como decías al principio, de, de expresar no cómo le digo yo a esta persona que ahora mismo estoy bien, pero que mi realidad me está resultando súper extraña, uh -huh. que no me siento a gusto uh -huh. con, mi, con, mi con, con mi propio cuerpo o que estoy viendo este libro, pero no lo estoy viendo igual. Y yo sé que es un libro porque, claro, esto lo sabemos todos y todas, pero cuando estamos despersonalizados o desrealizados la conciencia de realidad, o sea, esto permanece intacto, yo no he perdido mi sentido de realidad, sin embargo, lo que ha cambiado ha sido la percepción, la percepción que tengo del mundo o de mí misma. Como es tan extraño de, de ejemplificar, cuando yo me encuentro a alguien en terapia que está con estos síntomas, lo que hacemos es ponernos muchos ejemplos ¿no? eh, cotidiano uh -huh. y... Y ellos y ellas me ayudan a tener esos ejemplos también guardados en mi repertorio de ejemplos para luego ayudar a otra gente, ¿no? Sí, sí, es como cuando eh, me miro al espejo y digo, uff, parece que eso es a otra persona. Pues yo hubiera dicho, eh, pues no me reconozco. Pero ya añado, pues no me, re me reconozco y parezco otra persona, ¿no? Cuando estoy eh, viendo a lo mejor una luz y parece que se mueve. Yo sé que no se mueve, pero me da la sensación de que se mueve porque es extraño. Sí, sí, sí. Y ya le pongo yo otro ejemplo, ¿no? Se trata mucho de conectar con la experiencia a través de lo que yo hago, ¿no? Al haberlo vivido, de ejemplo que he vivido también personalmente que son incluso graciosos, ¿no? Y que al, al usar también el sentido del humor, pues, pues relaja y normaliza esa sintoma, sintomatología o ese proceso. Uh -huh. Otra cosa bueno. que hago es... Mmm, Mencionan muchos pequeños círculos viciosos en los que te metes cuando tienes esta de realización, de personalización, que es, sí, sí, y entonces estás hablando con alguien y esa persona empieza a hablarte y tú, y tú estás prestando de atención, pero dice guau, qué raro se ve, no me parece sí. mi amigo, no me parece mi amiga. Y la Coca-Cola esta tampoco me parece, Uf, hostia, ¿qué me ha dicho? Ahora claro, no me he enterado, madre mía. Bueno, entonces, repito ese discurso que se tiene cuando estamos teniendo esos síntomas y me ayuda también a, a establecer relación terapéutica con sentido de humor. Uh -huh.
1: Muchos clientes a veces, bueno, como estrategia de control también, pero te pueden preguntar, o sea, pueden llegar a entenderte y decir, vale, sí, es normal, me puede pasar, etcétera. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago cuando me, me está dando?
2: Claro, ¿cómo me quito esto, no? <risas> Ahí empiezo empiezo como con, como con la ansiedad, ¿no? Esa es la clave. ¿Qué quiere hacer, Quit quitártelo eh, porque no es posible va ligado a esa sintomatología ¿no? a esa respuesta de activación, de lucha de preparación para huir de un peligro entonces va ligado con esto si yo me preocupo por, por ese síntoma solamente y le presto atención solamente a ese síntoma es decir, mi atención deja de estar en el presente, sino que vuelve al cuerpo otra vez, vuelve al autochequeo estar alimentando la ansiedad y por tanto estar alimentando los síntomas de desrealización y despersonalización hablamos de ese círculo vicioso si yo para quitarme esto le presto atención a la ansiedad, a este síntoma al autochequeo no salgo de, de de, pues sí, de ese círculo vicioso y al final no me estoy exponiendo quiero lo que hago es entrar en una problemática sin fin porque no me expongo a esos síntomas, quiero quitármelo, no los acepto eh, quiero evitar, quiero huir y de uno mismo en ese momento no se puede huir, no se puede correr no nos podemos esconder, nos queda la tolerancia a los síntomas y trabajar con esas señales que por ejemplo me están dando la ansiedad o hace que se despierte esa valorización pasa que dices es que yo ya no siento tanto lo del corazón, sino que ya solamente siento ese mareo extraño. Muchas veces está camuflado en la palabra mareo. A veces un mareo de verdad, pero a veces estamos sí. teniendo una realización y ya. Hay que psicoeducar en eso y saber las diferencias. no Pues hablamos de, entonces podíamos hablar entonces de ya de trastorno de, de, de realización porque me está pasando todo el tiempo. Pero haciendo una análisis funcional vería perfectamente que lo que dispara de realización suele ser esa esos momentos de atención, esos momentos de autochequeo, esas creencias de que tengo que estar comprobando si estoy loco o loca todo el, momento, todo el rato. Porque puede pasar que diga, sí, hay momentos en los que me miro en el espejo y no pasa nada. Como estoy distraída, no pasa nada. Me miro en el espejo y ya, genial pero cuando voy y me levanto de la cama y digo, voy a mirarme en el espejo a ver si me veo rara o no, inmediatamente me veo rara. Claro que sí, si ya estoy despertando, ahí es la señal de, de alarma asociada a, a la desrealización o la despersonalización.
0: Entonces, estamos llegando casi a los minutos finales de, del episodio, así que me gustaría también eh, preguntarte eh, qué fue o qué es lo que más te ayudaba en esas situaciones.
2: Pues sé lo que no me ayudaba en absoluto, que sí. era quitarme esa sensación ya y buscar todas las formas de hacer que desaparezca y obsesionarme con esa sensación porque no me gustaba y pensar que me iba a quedar toda la vida así y creer que esta era ya mi condición, mi percepción, que ya había habido un cambio cerebral eh, irreversible, que esto no se podía reaprender, que no, ese fue el mayor error, el estar todo el rato con una creencia y con unas conductas que me, que me perpetuaban los síntomas. Que al final era el decir, hey, quiero quitarme esto de encima porque siento que cuando lo estoy sintiendo estoy loca. Entonces tuve que, que agotarme, tuve que cansarme de, de toda la energía que implicaba pensar así y la única cosa que me quedó fue aceptar. Aceptar que uh -huh. tenía... Ligado a mi ansiedad, y que yo misma con estos pensamientos estaba generando en mí eh, sensaciones ansiosas que potenciaban la de realización. Y al final eh, me acuerdo que volvía de casa en el coche con un atardecer precioso y dije: Mira, mmm, a mí este síntoma, esto que estoy viviendo, la de realización, no me, permi me permite vivir con totalmente normalidad. Es cierto que la percepción que tengo del entorno es totalmente extraña y desagradable. Pero yo puedo conducir. Yo acabo de venir de comprar de, ¿qué te digo yo? de un supermercado. Yo vengo de la universidad, yo sigo estudiando, he aprobado, he sacado una nota, tengo a mi pareja en ese entonces, a mis amigos, ¿qué me está impidiendo? la única angustia que me, que se está generando, la estoy generando yo. Si tengo, pues, si tengo que convivir de realizada, si tengo que experienciar el mundo así, pues lo experiencio. No, no ocurre nada. Y fíjate cómo a la semana <ríe> y a los meses está, estos síntomas desaparecieron por completo. Porque os prometo que la aceptación está, y bueno, vosotros lo sabréis, de, está mm, la base de, del, del, del cortar el círculo de estos síntomas que no podemos controlar, ¿no?
1: Uh -huh. claro desde luego es difícil llegar a ese tipo de, de, de filosofía cuando vivimos en el mundo del control. Entonces, desde... ir en contra también de esas reglas verbales que te sirven de excusa para al final evitar esos síntomas, pues también es difícil, ¿no? Entonces, supongo que el lenguaje se tendrá que tener muy en cuenta durante tu consulta.
2: Desde luego lo que ocurre también es que cuando hablas del control... Mmm nos sorprende llegar a consulta y, y hey quiero una herramienta para eh, no sentir esta desrealización bueno pues la primera herramienta es aceptarla per se no y, y es como no pero algo tengo que hacer no para que esto no salga para que esto no me vuelva a pasar porque cuando pasa es muy desagradable y la herramienta en sí tiene mucho que ver con la tolerancia de la aceptación es que es base si no estoy intentando evitar lo cual me mantiene en, en, en claro. esta refuerza al, al síntoma y a la ansiedad. Claro. Hay que llegar bueno, a la filosofía, sí.
1: Bueno, si, si quisiésemos ampliar sobre todo esto, antes has hablado de varios libros, eh, dejaremos también los títulos en, eh, en formato APA, por supuesto, <risa> en la nota del programa. <risa> Qué drama. Eh, no sé si nos puede decir alguno para la gente que luego le dé pereza irse a las notas del programa, aunque siempre animamos a hacerlo.
2: Sí, claro. Mira, para personas que no han leído nada, 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 nada de trastorno disociativo, el libro se llama Trastorno Disociativo de la Editorial síntesis y es uh -huh. de Rebeca Robles, ¿vale? De Rebeca Robles García, que lo explica de una manera y además el tratamiento... Eh, está muy bien explicado, es muy detallosa, muy científica. Pero la reina, digamos, de la disociación es Anabel González Vázquez, ¿vale? Ella uh -huh. va en su libro Trastornos disociativos también, un poco más complejo para quien no haya leído nunca sobre trastorno disociativos, eh, explica desde la evolución del, con, del concepto hasta el tratamiento de diferente, desde diferentes perspectivas. Es muy... No es para nada, que no se me entienda mal, sectaria en, en enfoque, sino que es muy permisiva y recoge en su libro cómo desde de, de diferentes enfoques puede, puede tratarse la, la disociación y también habla muchísimo y detalladamente de la relación terapéutica, de cuando una persona está preparada para hablar del trauma o no, o en fin, creo que respondería muchas, 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 muchas de las preguntas que hemos tratado aquí muchísimo mejor que yo uh -huh. y, y sería muy interesante empezar en in, indagar a las personas que, que tengan curiosidad sobre trastornos de disociencia uh -huh. con Anabel, con Anabel González Vázquez.
1: Bueno, tú lo has hecho muy bien, o sea que si lo hace mejor no me lo puedo ni imaginar, así que guay.
2: Bueno. Eso es el nota que eres mi amigo Darío.
0: <risa> bueno, entonces dejaremos los nombres de los libros en la nota del programa, además de otros libros más que nos que no has comentado. Y, como siempre, también dejamos dónde pueden contactarte.
2: Bueno, pues a mí me podéis contactar en redes, en decirle si llama psicóloga. También tengo una clínica de psicología y fisioterapia en Rincón de la Victoria, aquí en Málaga. Y, bueno, a partir de las redes... Pues, podéis contactar con mi página web y mandarme un correo, un mensaje privado, para cualquier duda yo estoy disponible. Cualquier duda, como
1: además, además está subiendo contenido muy chulo eh, con bastante frecuencia, o sea que yo, yo animo a la gente a que le eche un ojo porque de verdad que se aprende un montón. Uh -huh.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Dario. Por uh -huh. cierto, también voy a dejar si es posible, mmm, dos fotitos de, de los libros sobre uh -huh. un análisis personal de la... De, y de realización y otro sobre tacto y identidad ya que si sí vale. por esas dos imágenes y quien no tenga los libros pues que vea ese análisis y se haga una idea
1: vale, sí lo podemos dejar en las notas del programa
2: pues perfecto que,
1: sin problema bueno, muchísimas,
0: okay. muchísimas gracias Bessy por este rato
2: <risa> pues nada, muchísimas gracias a vosotros como siempre
0: gracias. gracias y bueno, no vaya muy lejos, ya sabéis que si os gusta este podcast, la semana que viene tendremos otro más y tendremos el privilegio de tener por aquí a Gemma García Marco y hablaremos sobre la terapia familiar en los trastornos de la conducta alimentaria así que si no os lo queréis perder suscribiros, tenéis un botoncito en todas las aplicaciones donde estáis escuchando esto y os avisará el próximo jueves cuando salga un nuevo episodio así que nada, tenemos una cita el próximo jueves a las 8 de la tarde aquí en psicoflix.com en Spotify, en iTunes y en iBox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!